0: In unserem monatlichen OBIO-Podcast-Format Einfach gemacht ist heute Daniel Hahnemann zu Gast. Daniel ist Gründer und CEO von Wundertex, hatte schon viele spannende Stationen im Leben und hat bereits Immobilien zur Selbstnutzung und als Kapitalanlage gekauft. Er hat mir erzählt, welche Chancen und Herausforderungen er für KleinanlegerInnen in Immobilien sieht und wo er investiert. Viel Spaß mit der Folge. Heute bei mir Daniel Hahnemann. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wie geht's dir? Ja, mir geht's jetzt wieder gut. Wir
1: hatten Bis Montag hatten wir die Steuerdeadline. Also für alle, die die Steuererklärung abgeben mussten. Das war natürlich bei uns großer Stress. Aber ja, ich bin auch letztes Wochenende umgezogen in Berlin, innerhalb von Berlin. Das ist jetzt auch vorbei und Oktober ist jetzt wieder ein bisschen relaxter.
0: Ja, das, das klingt doch sehr gut. Beruflicher Stress und dann noch Umzugsstress zusammen. Dann ist es doch gut, dass wir jetzt nach dieser Phase aufnehmen, du ein bisschen entspannter in diese genau. Aufnahme gehen kannst. Aber stell dich den Leuten, die hier zuhören, doch mal ganz kurz vor. Also nimm uns mal mit, wer bist du und was machst du aktuell? Genau, ich habe es ja gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Ähm,
1: aber ich bin äh, Daniel Hahnemann. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Wundertech. Wir stellen, äh, also wir bieten einen Service äh, für Steuererklärung an, also eine Steuersoftware, womit man äh, seine eigene Steuererklärung abgeben, also ausführen abgeben kann. Äh, geboren und aufgewachsen in Hongkong. Mein Vater ist deutscher, Mutter aus Taiwan. Deswegen bin ich auch mit 18 dann äh, nach Deutschland gegangen zu studieren. Äh, hab unter anderem habe immer für Startups äh, gearbeitet nach meinem Studium. Also unter anderem für für Panda, einem Essenslieferdienst. Ähm, und äh, habe in Berlin dann aber auch ein äh, paar kleinere oder kürzere Stationen gehabt, bevor ich dann Wundertex 2016 gegründet hatte. Ähm, war aber auch zwei Jahre später dann wieder raus. Ähm, mhm. Und habe dann mit... Ähm, habe dann einen Coworking-Anbieter äh, Coworking ähm, ins Leben gerufen hier in Berlin. Äh, das alte Deutsche Bankgebäude in Charlottenburg haben wir renoviert, bewirtschaftet ähm, und betrieben, äh, vermietet natürlich auch. Und ähm, bin dann äh, nach Amsterdam gezogen, habe eine Umzugsplattform mit aufgebaut, vor allem für internationale Umzüge bevor es mich dann Anfang letzten Jahres wieder zurückverschlagen hat nach äh, Berlin und zwar zu meiner alten Firma, äh, wieder zu 100 Hacks. Und ähm, habe dann ähm, ja das, das Unternehmen wieder auf äh, ja wieder zum auf Wachstumsphase gebracht, unter anderem die Grundsteuererklärung gelauncht. Äh, wir haben uns auch viel auf Immobilienbesitzer äh, fokussiert oder Vermieter in diesem Fall, ähm, weswegen ich wahrscheinlich auch die Ehre habe, mich hier,
0: ja, unter anderem, also wir hören gerade bei diesem, in diesem Schnelldurchlauf echt ein sehr, sehr vielfältiger Lebenslauf mit vielen verschiedenen Stationen, auch ja, unternehmerisch schon sehr umtriebig gewesen oder auch weiterhin umtriebig. Wir haben im, im Vorfeld, so im Gespräch oder im Vorlauf unseres Gesprächs festgestellt, dass du zwar nicht unbedingt der klassische Immobilieninvestor bist, aber du hast natürlich trotzdem, du bist trotzdem früh mit Immobilien in Berührung gekommen. Und hast sogar schon mal außerhalb Deutschlands eine Immobilie gekauft. Da sprechen wir gleich unbedingt mal drüber. Aber erstmal interessiert mich, wann bist du denn zum ersten Mal? Du hast gerade schon so ein Beispiel mit einer, einem alten deutschen Bankgebäude genannt, innerhalb deines Lebenslaufs. Aber wann bist du denn zum ersten Mal mit Immobilien in Berührung gekommen? Erinnerst du dich daran?
1: Ja, also das lässt sich eigentlich recht leicht beantworten. Das war schon in frühen Kindesjahren so, dass meine Eltern <lacht> ähm, natürlich mit den... Also in Hongkong mit dem primären Ziel halt ein Eigenheim ähm, äh, zu kaufen ähm, da angefangen haben ähm, was aber auch dazu geführt hat, also vielleicht über äh, also Hongkong gibt es ja sehr viele, <lacht> wird ja gerne mal berichtet, wenn es in Verbindung mit Immobilien, ähm, die Immobilienpreise sch schießen da in die Höhe unter anderem auch durch chinesische Investoren ähm, da kam es recht schnell dazu, dass meine Eltern dann dass die Wohnung, die wir so mit viel, Fall, äh, mit viel Sorgfalt renoviert haben, äh, da ein Angebot vorlag, wo meine Eltern nicht Nein sagen konnten. Klar war ich da ein bisschen jünger. Ich kannte jetzt die Details nicht, äh, sodass wir halt ein paar Mal umgezogen sind, weil meine Eltern halt auch gerne mit Immobilien, ja, mit ihren eigenen Immobilien.
0: Na, Okay, äh, was würdest du denn so sagen aus deinem, deinem bisherigen Leben, aus der bisherigen Erfahrung raus, Wieso ist es, wenn du jetzt vielleicht auch gerade mal an, an Deutschland, an den deutschen Markt heute denkst, wieso kann es denn sinnvoll sein, aus deiner Sicht Immobilieneigentum zu
1: haben? Ähm, also aus rein finanzieller Sicht ist es natürlich halt, also das, das ist auch das altbekannte Mieten. Miete ist totes Geld. <lacht> äh, natürlich, also wenn wenn man halt eben ähm, irgendwo wohnt, wo man auch längerfristig bleiben möchte, wo man halt ähm, sein, sich verwirklichen möchte, ist es natürlich immer so ein bisschen so, ja, da zahlt man Miete, vor allem damals 2021, so als die Zinsen sehr niedrig waren, ähm, gab es ja auch nicht so einen riesen Unterschied zwischen ähm, was man an Zinslast hatte, äh, im Vergleich zu dem, was man Miete zahlt. Und äh, genau, aus rein finanzieller Sicht halt da lieber abzu, ähm, ähm, den, den Kredit abzulösen, ähm, also lieber, Miet, äh, lieber Kredit ablösen und praktisch selber Eigenkapital aufbauen, ist natürlich was ganz anderes als einfach Miete zahlen und das Geld ist weg. Ähm, so, das ist die Kurzfassung. Natürlich kommen natürlich noch Selbstverwirklichung und Altersvorsorge und so weiter dazu aber ich glaube für, für die eine Person selber Immobilieneigentum fürs für die Selbstnutzung zu
0: haben, das macht maximal Sinn. Mhm. Ja, klingt klingt sehr sinnvoll. An welche, also du hast eben erzählt eine Immobilie in Hongkong, deine damals noch natürlich deine Eltern, das war so dein erster Berührungspunkt, an den du dich erinnern kannst mit Immobilien. Aber welche Immobilien hast du denn selbst bisher gekauft und mhm. ja, was waren da so die Ziele dahinter?
1: einmal, ähm, beziehungsweise zweimal, so, oder sagen wir mal, anderthalbmal ähm, tatsächlich im Heimatort meines Vaters, also ganz im Südwesten Deutschlands, in Südbaden, habe ich einmal zusammen mit meinem Vater äh, eine Immobilie gekauft und einmal eine kleinere Anlage, ein kleineres Anlageobjekt dort unten in Lörrach. Äh, einfach weil, also warum dort, obwohl ich in Berlin wohne, ich verfolge schon die Philosophie oder man kann sogar sagen Investmentthese, dass die beste Immobilie eigentlich die ist, um die man sich wenig kümmern muss. Das habe ich, da mein Vater auch äh, mittlerweile in Rente ist, äh, kann er sich da gut drum kümmern. Ist natürlich sehr erfahren mit diesem ganzen Thema. Ähm, das war, das sind so äh, Investments, die ich, die, die Immobilieninvestments, die ich getätigt habe, ähm, aber halt auch in äh, Amsterdam, wo ich gelebt habe eine Zeit lang. Genau.
0: Wie, wie kam es dazu? Also wie, wie kamst du zu der Entscheidung, eine Immobilie in Amsterdam jetzt zu kaufen? Ich habe in Amsterdam gewohnt, äh, hm?
1: insgesamt vier Jahre. Nach dem ersten Jahr Amsterdam äh, habe ich mich entschieden, äh, hey, äh, jetzt anstatt in einer Mietwohnung zu wohnen, äh, und ja, wie, wie vorhin erwähnt, tote, totes Geld zu zahlen <lacht> für die Miete, äh, möchte ich mir was zu eigen machen. Ähm, auch Also Amsterdam gefiel mir halt auch unglaublich gut als Lebensmittelpunkt und habe mich dann umgeschaut in einer in der Lage, die mir zugesagt hat ähm, und habe dann eben zugeschlagen. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, dass Amsterdam natürlich eine ganz andere, also da, das ganze Thema ähm, mit, mit Immobilienpreise und Eigentum und etc. Ähm, wird in den Niederlanden auch ganz anders angegangen. Also die Inwiefern? Der, der niederländische Staat ist extrem drauf bedacht beziehungsweise äh, die, die incentivieren ähm, kaufen zum Selbstwohnen sehr. Ähm, anders als in Deutschland, wo wir von allen von von allen EU-Staaten, glaube ich, der also zitiere mich jetzt nicht, aber wir sind definitiv einer der höchsten äh, der, der Länder mit den höchsten Mietquoten, also wo Leute Mieten, anstatt selber gekauft zu haben und in einer Eigentumswohnung. Ähm, ist das in den Niederlanden ein ganz anderes Thema? Es wird sehr, sehr stark incentiviert. Also es gibt zum Beispiel Prämien, günstigere Zinsen, Prämien für Leute, die zuerst kaufen. Also wenn man zum ersten Mal eine Immobilie für den Eigengebrauch kauft, zahlt man viel weniger Gebühren. Ähm, das ganze Thema mit ähm, Zinsen absetzen, also das ist völlig... Also in Deutschland zahlt man, kann man ja die Zinsen von der Steuer absetzen, wenn man damit Gewinn erzielt hat. Also sprich, wenn man die, wenn man die Wohnung vermietet. So, aber wenn man selber drin wohnt und die Zinsen äh, zahlt, kann man, das, kann man die, die nicht absetzen. In Niederlande ist es genau andersrum. Also man sieht ganz klar, wer hier so im Vordergrund steht. Nicht der Vermieter, sondern der Eigentümer, der selber wohnt.
0: Könntest du das denn aus... Aus deiner Erfahrung jetzt, du hast ja einen Vergleich, du hast eine Immobilie oder du hast Immobilien in, in Deutschland gekauft, du hast eine Immobilie in Amsterdam gekauft. Wenn du das jetzt vergleichst, findest du diesen, ich nenne jetzt mal niederländischen Weg, der Incentivierung des Eigenheims auch für Deutschland sinnvoll? Ich glaube, also das ist natürlich,
1: geht natürlich so ein bisschen in die politische Richtung, wenn man mal die sich die Implikationen mhm. ähm, überlegt. Aber im Endeffekt... Ähm, würde ich sagen, also das ist auch kein abschließender Gedanke, aber ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde, es sollte, sollte, also es steht jedem selber überlassen. Es gibt natürlich auch einen Vorteil. Viele Leute wollen ja mieten, weil das ja. natürlich einen gewissen Vorteil, äh, einen gewissen Service hat. Ja, also man muss sich nicht irgendwie über die Bausubstanz kümmern. Wenn das Dach kaputt ist, dann zahlt man da nicht selber für und so weiter und so fort. Man hat einen Ansprechpartner. Wenn man Eigentümer ist, muss man sich selber Geschweige denn Leute, die halt irgendwie nur kurz irgendwo wohnen ähm, und so weiter und so fort. In Deutschland ist es natürlich auch viel schwieriger, sind die Kosten, die verbundenen Kosten mit Notar und grunderwerbsteuer und so weiter natürlich höher, ähm, was auch kaufen disinzen, beziehungsweise Handeln äh, spekulieren disinzidiert. Aber in, in den Niederlanden, ähm, aber, aber nee, sorry, Schritt zurück, aber trotzdem ähm, glaube ich, dass es in Deutschland für viele Leute einfach nicht möglich ist zu kaufen aus finanziellen Gründen <lacht> diese Hürde nimmt versucht der niederländische Staat eher zu nehmen ja die machen das die machen das günstiger dass man für sich selber eine Wohnung kaufen kann ich also ich finde das super ja.
0: <lacht> ja ich glaube auch also du du hast ja auch generell eben schon so ein kurzes Plädoyer sage ich mal gehalten für die für das, ja, für die eigengenutzte Immobilie, dass man die äh, selbst eben im Eigentum hat. Aber ähm, jetzt ist es so, auch das ist eben kurz angerissen. Es ist in Deutschland nun mal einfach so oder häufig so, für viele Menschen so, dass gerade in Ballungszentren, in den großen Städten, um die großen Städte herum, es viele Menschen sich im Moment aus Gründen, aus Preisgründen eben nicht leisten können, eine eigene Immobilie zu kaufen und darin auch zu wohnen. Gerade ne, als Familie, als jüngere Familie ist das häufig schwierig aktuell und deshalb gehen viele Menschen dann eben den Weg, vielleicht zur Miete zu wohnen, aber dann doch eben parallel in Immobilien als Kapitalanlage, die sie dann eben vermieten, zu investieren. Auch du hast das ja schon gemacht, du hast eben ähm, davon gesprochen mit deinem Vater zusammen und hast du Immobilien als Kapitalanlage gekauft. Und solltest du ähm, jetzt nochmal auf die Idee kommen, nochmal den Plan haben, eine weitere Immobilie als Kapitalanlage zu kaufen, mittel- oder langfristig. Welche Kriterien muss die für dich erfüllen? Ein, ein ganz wesentliches Kriterium hast du eben schon genannt. Du möchtest eben möglichst wenig damit zu tun haben. Aber <lacht> gehen wir mal darüber hinaus. Ich glaube, das ist ein ganz, nachvollziehbarer, ganz nachvollziehbares Kriterium, gerade für ein Investment. Man möchte da eben nicht, jede Woche Stunde um Stunde investieren, weil sonst ja, lohnt sich es eben irgendwann nicht mehr und der, der Zeitaufwand ist zu hoch. Aber welche weiteren Kriterien gibt es da, auf die du achtest? Um, um den Punkt, den genannten Punkt nochmal
1: aufzugreifen, ähm, man hat immer damit zu tun. Ja? Also, ähm, ich versuche das als dadurch, dass ich eben kein professioneller Investor bin, kein professioneller Immobilieninvestor. Ich versuche, also ich, ich, ähm, ich habe ein Unternehmen zu führen, ich bin, bin eher Gründer. Ich möchte eigentlich, ich sehe das als Kapitalanlage und und als Opportunitätskosten da, da, da äh, gegenübergestellt, könnte ich auch einfach ähm, meiner Erspartes nehmen und in ETFs investieren und da Prozent mhm. pro Jahr äh, abgreifen und habe dann null Stress, außer die Steuererklärung am Ende des Jahres, wo ich mich natürlich auch ein bisschen auskenne. So. Aber jetzt irgendwie ähm, jetzt in Immobilien reinzugehen und äh, und also ich bin kein aktiver Investor ich gehe jetzt nicht irgendwie fahre jetzt nicht irgendwie ähm, auf Immobilien scout alle Angebote ab und versuche da irgendwie einen guten Deal rauszuschlagen und so weiter das heißt da und wie gesagt halt auch das, das kümmern selber ich habe keine Infrastruktur da, dahinter mhm. ich müsste das selber machen und wenn ich dann halt eben mal bedenke okay hm, all diese Zeit die ich da jetzt investieren würde ja in in die in der Bewirtschaftung und so weiter ähm, und die Mietrendite, da das von der Mietrendite abziehen, ja, dann bin ich eigentlich besser besser dabei, das einfach in ETFs zu, zu investieren. Ähm, deshalb halt eben, wenn man eben privat investiert, also meine Philosophie, da mögen mir, mir vielleicht Leute auch widersprechen, aber meine Philosophie ist da schon, dass man sagt, okay, das auf ein Minimum zu beschränken. Ähm, so, ähm, um, um das mal auf, ausgeführt zu haben, man hat immer Arbeit, natürlich. Man hat immer. Ja, aber ich, ich glaube, du, du,
0: du bist da gar keine, gar keine Ausnahme. Also, ich glaube, viele, die hier zuhören, ähm, gehen eben eher diesen Weg. Also, es gibt sich auch Leute, die vielleicht ja, professionell oder wirklich aktiv immer wieder in Immobilien investieren. Aber viele, die hier zuhören, beschäftigen sich eben genauso wie du damit, Immobilie eine oder zwei oder drei als Kapitalanlage zu kaufen und eben das nicht ist, mit dem genau. Ziel dann auch mittelfristig selbst immer weiter zu gehen, sondern einfach für die eigene Altersvorsorge, um finanziell auch im Alter ein bisschen abgesichert zu sein. Und da finde ich es genau. für mich persönlich auch sehr, sehr nachvollziehbar, dass man dann eben mit diesen Immobilien natürlich einen Aufwand hat, weil das ist ja. so, also kann man eben nicht ganz wegdiskutieren, den Aufwand. Aber es soll eben nicht zu einem zweiten Job, sage ich mal, werden, sondern soll eher so nebenbei genau. laufen. Ja, ja. Nee, genau. Und ähm,
1: das andere ist vielleicht auch... Ähm, Hängt auch zusammen mit, mit äh, dem, was, äh, mit dem Fakt, dass ich eben diese Immobilie mit meinem Vater zusammen gekauft habe, beziehungsweise im Heimatort meines Vaters. Ich glaube schon daran, dass man eben in Orten nur kaufen soll, ähm, wo man sich auch gut auskennt. Ähm, um es ganz einfach zu sagen, ähm, also meine Freundin ist zum Beispiel auch Stadtplanerin, ja, das heißt, in Amsterdam wussten wir auch, wo welche Gebiete halt eben kommen sind, welche irgendwie von der Stadt gefördert werden und so weiter und so fort. Das ist in Lörrach, also bzw. dem Heimatort nicht, nicht viel anders. So, aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, irgendwie in Hamburg eine eine Kapitalanlage zu suchen, ähm, wenn wenn ich mich da nicht auskenne. Also da bin ich schon mhm. recht rigoros zu sagen, okay, ich würde da jetzt möchte da jetzt nicht äh, in Gefilden rein, wo ich mich nicht auskenne.
0: Auch da, auch da finde ich aber äh, sehr, sehr nachvollziehbar, also gerade für Leute, die nicht die absoluten Profis sind, das eben nicht wirklich beruflich machen, warum dann eben nicht da schauen in der Stadt, in dem Bundesland, wie auch immer, wo man herkommt, wo man sich auskennt, wo man die umliegenden Städte vielleicht auch einschätzen kann, wo man die Infrastruktur selber kennt.
1: Man weiß ja nicht, was man nicht weiß. Ne? Also bevor man jetzt so, so ein riesen Investment tätigt und dann, irgendwie auffällt, dass keine Ahnung, die Region, wo man jetzt irgendwie was gekauft hat, dass die dass da alle wegziehen zum Beispiel. Also es gilt natürlich auch für die Eigentumswohnung, wenn man selber drin wohnen möchte. <lacht> ja, macht ja okay. keinen kein Spaß, wenn, wenn man irgendwie in, in einen Ort zieht, wo man was irgendwie nicht in deine persönlichen Kriterien passt.
0: Ja genau, gerade Aber, bei der Immobilie als zur Selbstnutzung, genau, da sollte man eben einfach dann, also und danach schauen, ja, wo wo möchte ich selbst ja. hin, wo möchte ich selbst wohnen, was ist mir an der Immobilie wichtig. Aber ähm, lass uns mal ganz kurz auf die Immobilie als Kapitalanlage schauen. Ja. Und einmal so rausarbeiten aus deiner Sicht, für wen oder für, welch, für welche Menschen ist denn die Immobilie als Kapitalanlage aus deiner Sicht interessant? Ja, und warum kann es sinnvoll sein, in Immobilien ja, zu investieren? Absolut, absolut. Also ich, ich
1: habe es. Also das Beispiel Amsterdam gefällt mir halt immer noch sehr gut, weil ich habe damals halt gesagt, okay, ich kann mir vorstellen, hier länger zu bleiben. Ich möchte da, die Zinsen sind niedrig. Das ist jetzt natürlich, müssen wir mal ein bisschen abwarten, was wie sich das alles so entwickelt. Das ist gerade die Realität, in der wir uns befinden. Aber ich habe damals halt gesagt, okay, die Zinszahlung, der Zinslast, die ich irgendwie zahlen muss, ist niedriger als die Miete. Also eigentlich finanziell gesehen ein kompletter No-Brailer. Ja und dass ich dann eben gesagt, das muss man jetzt halt eben in der derzeitigen Zinslage natürlich mal ein bisschen mehr abwägen, ob das finanziell noch immer der äh, der No-Brainer ist. Aber damals war das halt für mich dann so okay. Ich habe gesagt, Amsterdam macht Sinn äh, für mich langfristig und ich habe und dann bin ich eingezogen, habe das so mein Eigen gemacht. Aber da ich jetzt auch wieder weggezogen bin, habe ich habe ich das nicht. Ich habe die Wohnung immer noch. Also ich habe die jetzt nicht verkauft, die ist vermietet. Das ist jetzt meine Kapitalanlage, die ich halt ähm, und genau wegen den niedrigen Zinsen und so weiter zieht ähm, zahle ich da jetzt kaum was drauf, also sie trägt sich fast selber. Das hat mich für mich finanziell extrem Sinn gemacht, ja. Und ich sage es mal so: Es ist für Leute, die eine Kapitalanlage suchen. Wenn du rein finanziell, wenn die Parameter stimmen, dass man sagt, okay, ähm, man findet jetzt einen guten Deal, man kann jetzt da irgendwie ähm, da selber kaufen, Mietrendite ist gut. Da kann es immer noch Sinn machen, sich jetzt in Darlehens aufzunehmen und da zu investieren, äh, wenn die Zinslast halt immer noch Zinslast nutziger ist, als das, was man an Miete zahlt. Ja. <lacht> das ist jetzt die Rechnung auf Eigenkapital Eigenkapitalebene, äh, äh, ähm, wenn man selber einzieht. Ähm, ich glaube, es macht halt für die allermeisten Menschen Sinn, außer wenn es äh, für die allermeisten Menschen Sinn, für sich selber eine Wohnung zu kaufen und langfristig eben Eigenkapital aufzubauen. Ja, Alters, Stichwort Altersvorsorge. Hey, wenn die, die Rente in Deutschland ist so niedrig, wenn man aber in einem abbezahlten Eigenheim wohnt, kann man seinen Lebensabend sehr gut dann mit der mickrigen Rente beschreiten, weil der größte Kostenblock einfach mal weg ist.
0: Ja, ähm, naja, ganz sicher. Also genau. ich glaube. Diese Chancen, Immobilien als Kapitalanlage zu kaufen, um im Alter etwas abgesicherter zu sein, das ist gerade so für die Generation junger Menschen, die vielleicht erst ein paar Jahre im Berufsleben stehen, sehr, sehr wichtig, weil eben in 30 Jahren, wenn diese Generation dann in Rente geht, ähm, ja die, die Rentenansprüche überhaupt nicht mehr so gesichert sind und das ganze System eben, in sehr unsicheren Zeiten. Genau, Nicht. aber
1: wenn wenn man jetzt über die Kapitalanlage 2 oder sogar drei oder darüber hinaus denkt, ich bin, habe ich ja auch so, ne? Aber wie gesagt, für mich persönlich sind das äh, als als kleiner Kleinanleger, äh, sind halt eben die diese Kriterien, die ich genannt hatte, so mit möglichst wenig Aufwand ähm, und und nur in Orten, wo man sich auskennt. Das sind für mich persönlich meine Kriterien.
0: Ähm, mhm. Finde ich finde ich sehr, sehr, sehr sehr nachvollziehbar. Und jetzt, und jetzt hast du ja über, ja, sagen wir mal, Chancen, für wen das interessant sein könnte, gesprochen. Da du aber ja selbst Eigentümer bist, kannst du uns ja, glaube ich, auch ein bisschen so zu spezifischen Herausforderungen, auch von spezifischen Herausforderungen berichten, die Immobilien im Eigentum mit sich bringen. Der Klassiker ist natürlich ähm,
1: Mieterwechsel. Das ist, äh, was ich auch, wenn, wenn Leute mich jetzt fragen und wenn ich jetzt selber in, in wenn ich selber gefragt werde ob ein Kauf und und irgendwie die finanziellen Berechnungen und ähnliches, ähm, sage ich, gibt ist auch immer dieses Wort der Warnung, hey, Mieterwechsel. Ja, wenn wenn ähm, die, die Mieterendite, die kann man sich immer schön rechnen, aber wenn man irgendwie auch nur einen Monat irgendwie äh, auch nur einen Monat äh, Leerstand hat, das macht das Ganze ganz schön kaputt. Also das muss man natürlich auch ein mit einberechnen, dass alle paar Jahre halt mal, also im besten Fall alle paar Jahre auch mal ein Mieterwechsel kommt. Mein Vater zum Beispiel hatte ein, in einer ähm, Wohnung in einer vermieteten Wohnung hatte er eine, die einfach nicht mehr bezahlt hat äh, und das musste halt eben durch gerichtliches Verfahren eben gelöst werden. Hatte sich herausgestellt, dass die Wohnung innen drin alles in Ordnung war, aber die Dame einfach nicht nicht da mehr gewohnt hat, so war halt zugeschlossen, aber die Wohnung war in Ordnung, hat einfach nicht mehr Miete gezahlt. Ja, solche Sachen, solche Geschichten äh, gibt es immer mal wieder. Ähm, aber grundsätzlich, ja, wenn man dann einen Mieter hat, der ähm, stabil ist, ähm, langfristig und so weiter, sind so also die 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 Herausforderungen relativ überschaubar. Klar, man muss man sollte im Idealfall natürlich einen Service bieten. Also da bin ich schon, schon von überzeugt. Man ist als Vermieter natürlich auch so ein bisschen in der Pflicht. Ähm, mhm. Man kriegt ja was dafür. Ja? Da muss man natürlich halt auch was dafür leisten. Das heißt eben ähm, schnell reagieren, wenn irgendwas kaputt geht, schnell reagieren, wenn irgendwie Betriebskostenabrechnung fällig ist, äh, etc. etc. Ähm, das sind so die die Herausforderung, würde ich sagen. Ähm, und natürlich die wunderbar, mein wunderbares Thema, man muss sich natürlich auch um solche Admin ähm, administrativen Themen kümmern, wie zum Beispiel die Grundsteuererklärung, die Anfang des Jahres fällig war, beziehungsweise auch die richtige Versteuerung von deinen Mieteinnahmen.
0: Äh, wie bist du ne, bei Wundertex oder hier mit Wundertex? Helft ihr da? Also habt ihr spezifische Produkte für... Äh, Immobilieneigentümerin, Eigentümer oder was gibt es da bei euch? Anfang des Jahres hatten wir die Grundsteuererklärung. Das war
1: ja ein Riesenthema in ganz Deutschland, äh, dass mhm. man die Grundsteuererklärung abgeben soll Da hatten wir ein Produkt äh, herausgebracht, wo das eben halt vereinfacht wurde, wo wir auch mit äh, Tipps äh, und YouTube-Videos ge gearbeitet haben und da den Leuten unter die Arme. Ähm, das Thema ist jetzt ein bisschen älter, äh, natürlich nicht mehr so aktuell, aber du wirst es nicht glauben, wie viele Leute immer noch nach, ähm, am Nachzügeln sind und immer noch diese diese Grundsteuererklärung abgeben. Genau, Produkt ist auch noch live. Wir haben auch mit vermietet.de zum Beispiel zusammengearbeitet oder mit ImmoCloud oder andere Vermietungsplattformen, äh, äh, ähm, um halt eben diese Grundsteuererklärung in deren Interface anzubieten. Ähm, des Weiteren haben wir natürlich die Anlage V, ähm, also Einkommen aus Vermietung und Verpachtung äh, haben wir in unserer ganz normalen Einkommenssteuererklärung auch mit, bieten wir auch mit an. Das ist super easy. Also es gibt natürlich den Trugschluss, dass wenn man zum Beispiel viele, wenn man jetzt viele unterschiedliche Steuer-, äh, also Einnahmequellen hat, ja, dass man da einen Steuerberater braucht. Das äh, hat man ja überhaupt keinen Überblick mehr, bla bla bla. Aber im Grunde genommen ist, das ist ist sind die Einkommen von, aus also aus V aus, aus Vermietung und Verpachtung, ähm, haben in der Eingabe nicht sehr viel mit den unterschiedlichen anderen Einkommensquellen zu tun. Ja, In der Berechnung danach, wie viel man jetzt eigentlich zurückbekommt, da, da spielt äh, äh, spielt das natürlich eine Rolle. Aber im Grunde genommen hat man da jetzt nicht irgendwie, äh, im Grunde genommen ist das super easy, äh, da die, die Steuererklärung auszufüllen. Also in unserem Tool zum Beispiel ähm, gibt man an äh, die Adresse, wie viele Einnahmen hatte man, Quadratmeter, war es eine Ferienwohnung, war es temporär vermietet, die Werbungskosten natürlich, die man da angibt und so weiter und so fort. Relativ über also relativ überschaubare Anzahl von von Feldern, die man da ausfüllen muss. Nichtsdestotrotz haben viele Vermieter immer noch oder generell alle Menschen sehr, sehr viel Respekt vor der Steuererklärung.
0: Ja, ich glaube, wenn man jetzt selbst nicht aus der Branche kommt, kennt das, glaube ich, fast jeder oder fast jeder, dass man da irgendwie ja, mit so einem Respekt, gewissen Respekt an das Thema geht, weil dann viele Begriffe vorkommen, wenn man nicht aus der Branche kommt, über die man erstmal stolpert, die man erstmal nach, nachschauen ja. muss. Man weiß dann immer nicht genau. Aber ähm, ist doch eigentlich eine, eine schöne, eine gute Sache für die, die hier zuhören, die vielleicht schon. Eigentum im Bestand haben, dass die ganzen Herausforderungen, du hast gesagt, es gibt vielleicht im Alltag gibt es ein paar, aber die sind jetzt überschaubar und vor allem bei diesen steuerlichen Herausforderungen, steuerlichen Themen, äh, dass es da jetzt beispielsweise mit euch äh, eben Anbieter gibt, die Erleichterungen genau. liefern, die Tools mit an die Hand geben, um das eben auch als nicht absoluter Steuerprofi äh, lösen ja. und managen zu können.
1: Und ein bisschen in eigener Sache, aber das das gilt natürlich für die anderen Tools, aber auch für äh, wenn jemand das selber über Elster machen möchte, es ist nicht so schwierig, ja, ähm, das auch selber zu machen. Viele Leute haben haben Angst davor, dass man irgendwelche Fehler macht, aber besonders wenn man ein Tool benutzt, so wie wie unseres Ähm dann ist die Fehleranfälligkeit relativ überschaubar. Ähm, wir haben da natürlich auch einen technischen Support und versuchen da zu unterstützen. Ähm, aber im Endeffekt, ja, du, wir haben über die Herausforderungen gesprochen und ich habe viel über die Kosten gesprochen. Je nach Anzahl und Wert der Immobilie ähm, wird die Rechnung beim Steuerberater natürlich auch exponentiell teurer. Unsere Steuer, also wenn man, wenn du es selber machst, äh, über Wundertech ähm, kostet es 35 Euro. Oder 34,99 Euro, die du auch nächstes Jahr absetzen kannst. Also im Grunde genommen, wenn man diese finanzielle Belastung umgehen möchte, kann man auch das bisschen Zeit investieren, um die selber zu machen. Vor allem relevant für, wie gesagt, für Kleinanleger, die sich für die Altersvorsorge was sparen möchten. Da jetzt mehrere hundert Euro jedes Jahr noch, mal auszugeben, um die Steuererklärung machen zu lassen. Das kann man sich auch sparen.
0: Sehr nachvollziehbar und ich glaube, oder ich, ich, ich höre da schon raus, dass es, glaube ich, äh, sinnvoll ist, wenn wir wenn wir dich nochmal in einer anderen Folge unseres Formats Immobilien einfach machen, äh, mit, mit Olli, unserem äh, Mitgründer und CMO zusammenschalten, damit ihr beide nochmal so ein bisschen über spezifische steuerliche Herausforderungen von Immobilien sprechen könnt. Mhm. Was mich noch interessiert, du bist, wir haben jetzt viel so ein bisschen über deine Geschichte, über deine Investments gesprochen und hier soll es ja auch irgendwie darum gehen, äh, ja auf, auf Immobilien als Kapitalanlage zu schauen und jetzt hat sich am Immobilienmarkt im letzten Jahr unglaublich viel getan. Ähm, was glaubst du, also natürlich niemand kann das vorhersagen, aber was glaubst du aus deiner Sicht, wie sich der Immobilienmarkt vor allem für Kleinanlegerinnen und Kleinanleger ja, in den nächsten ein bis zwei Jahren entwickeln wird.
1: Ja, das ist natürlich, das fragen wir uns alle. Ähm, was ich sehr interessant finde, ist natürlich, dass gerade, ähm, wenn ich jetzt mal in Berlin auf Immobilien Scout gucke, was da oder halt auf Immowelt oder was auf den Portalen, was da überhaupt angeboten wird, ist das natürlich sehr, sehr überschaubar. Also ich finde es sehr, sehr interessant, wie sich das jetzt so entwickelt hat, ähm, weil Gerade ist es so, ähm, und das ist jetzt mein, meine persönliche, mein persönliches Gefühl, dass jeder, der nicht verkaufen muss, hält daran fest. Ähm, das heißt, auf, Immobiliens auf den Portalen ist viel so Zwangsversteigerungen oder, oder ähnliches. Aber so richtig Angebot ist da nicht. Und ich glaube, dass es halt langfristig natürlich nicht so weitergeht. Ja, also die Leute wollen ja trotzdem. Äh, Leute wollen irgendwann mal verkaufen oder müssen irgendwann mal verkaufen äh, äh, in der nächsten Zeit. Ähm, gleichzeitig, also die Preise haben sich ja auch nicht besonders, also sind ja nicht besonders tief untergegangen in Berlin zum Beispiel, ja, obwohl die Zinsen so hoch sind. Ich glaube, da wird vielleicht, da wird noch was auf uns zukommen, ähm, solange die Zinsen weiter so also hoch bleiben, das Angebot so niedrig. Ähm, ich glaube, dass das noch ist. Aber ja. wie viel, wie bald, das ist, da habe ich keine Glaskugel.
0: Ja, ja, klar, das, das sagt ihr schon. Ich glaube, vorhersagen kann man das nicht, aber ja, jeder hat ja so seine, seine Gedanken dazu, die man ja auch ja. irgendwie aus der eigenen Geschichte heraus oder aus den eigenen Erfahrungen heraus irgendwie ableitet.
1: Ja, aber das war jetzt eher so als auf der Makroebene. Ich glaube, natürlich, ähm, vor allem jetzt wir in der Startup-Branche, in den digitalen Geschäftszweigen und so weiter, was natürlich hier ist, also wirklich präsent ist, auch nicht weggehen meiner Meinung nach, ist das ganze Thema Remote Work. Also ich, ich auch Leute aus meinem Bekanntenkreis, die ich so kenne, ähm, es, es ziehen auch viele Leute aufs Land, ähm, weil sie können von überall arbeiten, die Leute können Fahren sie halt einmal im Quartal irgendwo zu, zu, zum Büro. Ähm, und es gibt genug Leute, die irgendwie Naturliebhaber sind oder ein bisschen die Ruhe, Ruhe haben möchten. Ich glaube, es wird, ja, so ein bisschen, es wird sich auch in die andere Richtung. Also ich sehe das halt aktiv, anekdotisch in meinem Freundeskreis auch und man hört das ja auch viel, viel mehr, dass Leute, dass Firmen jetzt agnostisch sind, wo sie die Leute einstellen. Ähm, mhm. Und warum sollte man dann, wenn man es nicht unbedingt mag, äh, äh, in der teuren Großstadt bleiben? Das ist natürlich auch äh, eine interessante Entwicklung, die sie, die gerade auf uns zukommt. Und ich glaube, es wird sich halt auch weiterhin verstärken mit allen technischen Entwicklungen, die wir in diesem Bereich sehen.
0: Ja, ich glaube, klar, gerade so ein Wandel in der Arbeitswelt, wie du ihn beschrieben hast, mit Remote Work und so, der wird sicher oder hat sicher irgendwann mal Auswirkungen, vielleicht so, dass auch Städte, Gemeinden, wie auch immer, die eher im weiteren Speckgürtel der Städte liegen, noch mehr profitieren und so. Das sind sicher sicher Möglichkeiten. Es gibt aber ganz, bestimmt ganz viele, die hier zuhören und noch kein Immobilieneigentum haben, aus den verschiedensten Gründen, sich aber zumindest mit dem Gedanken beschäftigen. Was würdest du denen mitgeben, die noch nicht gestartet sind? Was sollten die als erstes angehen und welche Tipps hast du Ja vor dem Kauf der ersten Immobilie ja. als Kapitananlage? <lacht> ähm, ich sage
1: eigentlich immer gerne, ähm, dass man nicht naiv an die Sache rangehen kann. Äh, also es gibt natürlich viele äh, ja, Influencer und, und Leute, die halt eben äh, plädieren, dass ja, passives Einkommen mit, mit, äh, mit Immobilien ist so einfach, ist so ist super schnell gemacht, ohne groß, groß was zu lernen, irgendwie 7% Rendite ohne Investment, bla. also die machen das wirklich. Ja, und ich, es ist nicht so einfach, wie viele online behaupten. Ich glaube, dass man da sehr, sehr, also der alte, der alte Satz, do your own financial research, ja, beschäftige dich damit, beschäftige dich damit, wie funktioniert so ein, so eine, äh, so ein Kredit? Wie funktioniert der ganze Prozess? Was kommen für Kosten auf dich zu? Was wie funktioniert Mieten? Wie funktioniert da? Was ich vorhin gemeint habe, ja, also kenn deinen Ort, wo du wo du wo du investierst. Ähm, und ich glaube und ich glaube, dass das... Äh, dass ihr bei Urbio da natürlich auch einen super guten Job macht, da irgendwie mehr Transparenz reinzubringen in diese ganze Geschichte, weil ähm, du musst als, als, poten als potenzieller Käufer oder wenn du damit anfangen möchtest, als Investor, dich mit der, mit der Materie auskennen. Ja, du sollst auch kein Bitcoin kaufen, wenn du nicht weißt, was eine Blockchain ist, <lacht> als Beispiel. Mhm. Ähm, und äh, so ist es auch bei Immobilien, nur dass Immobilien natürlich noch viel, viel, also noch tausend Nuancen hat.
0: Mhm. You. Do your research. Ja, do your research. Ich glaube, das ist ein sehr, <lacht> sehr, sehr guter Hinweis, den übrigens, das kann ich jetzt aus den Folgen, die ich bisher aufgenommen habe, äh, ein bisschen oft anders formuliert, vielleicht mit einem anderen Ansatz, aber das haben eigentlich alle, egal ob absolute Profis oder eben kleine Anlegerinnen, Kleinanleger, die schon ein paar Immobilien gekauft haben, Ja, alle haben gesagt, mit der Erfahrung, die ich habe, ist das Wichtigste, sich erstmal zu informieren. Also du musst wissen, was kannst du leisten, was möchtest du erreichen, aber dann musst du eben auch wissen, oder solltest du eben auch wissen, wie ist der Markt, was bedeuten bestimmte Begriffe, wie ist generell der Ablauf, die Struktur in so einem Immobilienkauf und dann eben natürlich auch dir darüber bewusst sein. Ich glaube, du hast gesagt, gesagt, äh, 7% äh, Rendite ohne was zu tun und völlig ohne Risiko. Nee, natürlich wird es das nicht geben. Äh, es gibt Risiken, aber es gibt immer auch sehr, sehr viele Chancen und die kannst du eben nur nutzen, wenn du gut informiert bist. Ne?
1: Ich glaube, was halt auch noch wichtig ist zu sagen, ähm, zum Beispiel bei, bei, äh, bei Aktien kannst du ja anfangen mit praktisch einem Euro, ähm, was halt auch wichtig ist, dass man sich halt auch zu diesen finanziellen Gründen halt eben kennt also so mhm. äh, Diversifikation dass man halt sagt okay äh, passt passt diese Immobilie jetzt in mein in mein Gesamtportfolio ja also und auch gleichzeitig wenn man eine kleine Immobilie als Kapitalanlage kauft dass man sagt okay ich mach ich gucke dann jetzt nicht als nur als aus finanzieller Sicht drauf weil das ist du hast vor dir ein Objekt ja so also ein physisches Objekt du kaufst kaufst ja auch nicht keine Ahnung irgendwie kaufst ja kein physisches Gold, ohne das mal ausgepackt zu haben und mal geguckt zu haben, kann ja auch Blei drin sein. Ja, also jetzt jetzt mhm. ganz banales banales Beispiel. Aber dass man sich diese Materie genauso anguckt, wie wenn man jetzt selber rein, drin wohnen möchte. Ich sag's, das hört sich sehr, sehr logisch an und sehr, sehr offensichtlich. Aber ich kenne genug Leute, die sagen, okay, mh, nur finanzieller, finanzieller Aspekt. Also du musst wirklich aus allen Winkeln dich informieren. Ich glaube, ich habe meinen Punkt klar gemacht, do your research.
0: Ja, do your research, genau, aus möglichst vielen ja, Perspektiven draufschauen, übrigens auch auf die Immobilie, da kann ich ja nun immer äh, auch den Urbio-Marktplatz empfehlen, wer da noch nicht reingeschaut hat, weil da versuchen oder liefern wir genau das, also im Grunde die Immobilie allumfassend darzustellen, mit allen Unterlagen, die da sind, also dass man wirklich weiß, so ein bisschen, du hast diesen Goldvergleich, äh, packt das erstmal aus, nicht, dass Blei drin ist. Und so funktioniert es bei der Immobilie auch. Also schau dir alle Unterlagen an, schau dir an, wie die Immobilie aufgestellt ist, welche Rücklagen es gibt etc. Und das liefern wir alles bei den Immobilien auf unserem Marktplatz eben mit diesem umfassenden Einblick. Vielen, vielen Dank, Daniel, für das spannende und interessante und coole Gespräch. Und ja, schön, dass du die die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte sehr gerne. Und mir bleibt dann eigentlich nur noch zu sagen, folgt diesem Feed hier, Immobilien und Finanzierung einfach machen. Bewertet uns in dem Podcast-Player, in dem ihr uns hört und ihr wisst, wie ihr uns über die Socials äh, Urbio auf Instagram oder LinkedIn erreicht.
1: Und wenn ihr euch mit eurer, der Steuererklärung auseinandersetzen wollt, äh, schaut auch mal bei Wundertext rein. Wir haben auch von unserem Blog super viele Tipps. Wir unterstützen auch sehr, sehr gerne ähm, in der Eingabe, wir geben euch technische technische Hilfe, ausprobieren und einfüllen ist kostenlos. Ihr zahlt nur bei Abgabe und ihr seht auch live, wie viel Steuererstattung ihr zu erwarten habt. Und wie gesagt, wir unterstützen auch die Anlage V, Vermietung und
0: Verpachtung. Genau, ich verlinke das auch nochmal in den Show Notes Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.